0: Jan, Jan Vriends? Ze weten het nog niet, maar straks wordt het bekend.
1: Ja, ja, ja. Hoe voel je je? Ja, ik vind het wel spannend. Ja. Het is altijd, altijd wel grappig, natuurlijk. dit. Maar ik dacht vandaag wel: van, oh jee, waar ben ik nou weer aan begonnen? Maar dat is uh, altijd een soort uh, plankenkoortsachtig dingetje. Je, je naam gaat al een beetje rond, hoorde ik wel. Ja, ik krijg allemaal mensen die speculeren en die komen dingen vragen. Dat ja, is wel grappig. Ja. En ik, denk, ik, sta, ik zeg, ik ben benieuwd, ik ga straks kijken. Dus dat uh, is wel leuk.
0: Welkom bij weer een nieuwe podcast van Stripjournaal. Leuk dat je weer luistert. Mijn naam is Robin Vink en ik heb in deze aflevering een mix van twee stripnieuwtjes voor je. Allereerst de winnaar van de Willy van der Steenprijs, Veerle Hildebrand, voor haar strip Hilt. Zeer verdiend moet ik zeggen. En dan hebben we ook de bekendmaking van de nieuwe stripmaker des Vaderlands. En we weten ondertussen allemaal dat dat Jan Vriends is geworden. Allebei die dingen die gebeurden afgelopen weekend op het Stripfestival Breda. Daar liep ik rond met mijn stripjournaal microfoon. Misschien heb je me wel zien lopen. En daar heb ik dus deze podcast opgenomen. Ietsje korter dan je gewend bent. Maar in het komende half uur praat ik je weer helemaal bij. Ook even geen tafelheer of tafeldame dus in deze podcast. Maar gewoon een rondje langs de velden op het Stripfestival Breda. Te beginnen met de Willy van der Steenprijs. De prijs voor het beste Nederlandstalige stripalbum. Die is uitgereikt aan Verle Hildebrand. Haar strip heet dus Hilt. En die is gebaseerd op een bekende middeleeuwse zage... De Ring des Nibelungen. En dat is ook de bekendste opera van Richard Wagner. Maar ja, als stripliefhebber ken je dat misschien meer... van De Ringelingsgat van Suske en Wiske. Want ook dat verhaal is gebaseerd op het verhaal van De Ring des Nibelungen. Ja, dat is toch mooi aangezien we het hier hebben over de Willy van der Steenprijs. Veerle Hildebrand heeft dit klassieke verhaal gevolgd in haar strip. Dat middeleeuwse verhaal. Maar ze heeft er wel een mooie twist aan gegeven. Ze heeft namelijk de vrouwelijke karakter centraal gezet. En daarmee krijgt dit klassieke verhaal een nieuw perspectief. En voor veel mensen zal het überhaupt de eerste kennismaking zijn. De jury was enthousiast en zegt... waar je in het begin denkt dat je een recht-to-recht-aan verhaal voor de kiezer krijgt... zelfs enigszins lichtvoetig... blijkt na enkele pagina's dat je in een heel diep, rauw verhaal wordt meegesleurd... Het heeft zelfs iets surrealistisch. Nou, dat zegt de jury dus. Tel daarbij op de werkelijk prachtige tekeningen... die eigenlijk heel eenvoudig lijken. Maar als je goed kijkt, zitten ze heel goed in elkaar. Mooie kleuren. Nou ja, dan krijg je echt een prachtig stripalbum. Nou ja, genoeg daarover gepraat. Laten we Verle zelf eens aan het woord laten. Zij wist ook pas sinds een week... dat ze de Willy van der Steen prijs zou krijgen.
2: Ja, ik werd op zondagavond gebeld door Kurt. Die aan tegen mij zei dat ik die prijs heb gewonnen. Dus ik viel uit de lucht... Ik had het niet verwacht, uiteraard.
0: En hoe reageerde je?
2: Uh, ik heb toch een beetje staan gillen, denk ik. <laughs> Want, uh, ja. ik. Ik was heel verrast. En uh, dan krijg je zo'n nieuws. En ja, op het eerste moment sta je er sprakeloos van. Maar uh, na een paar seconden besef je toch wel van: wauw, dit is echt wel, echt wel iets groot, Echt een belangrijke prijs.
0: Laten we het daar straks nog even over hebben. Ik wil eerst wat meer weten over jouw boek. Um, het heet uh, Hilt. Het is gebaseerd op het, het, een, een, een Duits verhaal, het Nibelungenlied. Ik kan me voorstellen dat veel mensen er misschien wel eens van gehoord hebben... maar niet precies weten wat het is. Kun je iets meer vertellen over waar het over gaat?
2: Het Nibelungenlied is een oude Duitse saga. Ik denk uit de 13e eeuw. Ik heb er heel veel over gelezen. En in Duitsland is het een heel gekend verhaal. Bijna elke Duitser, ah ja, elke Duitser heeft er ooit van gehoord. Misschien kent hij het fijne er niet van... en hoe de personages juist tegenover elkaar staan. Maar het is echt wel Duits cultuurgoed... En het is een verhaal dat al heel lang boeit, omdat het ook heel complex is. En daarmee heb ik het een paar keer herlezen, ook uh, ja, interpretaties ervan gelezen. Ik heb niet de volledige opera beluisterd, want die is eigenlijk ook alweer een, een aangepaste versie van het originele verhaal. De opera van Wagner is een interpretatie waar heel veel Noorse goden in mee verwerkt zijn... Dus het is al niet meer het authentieke, originele verhaal. Ik heb me gebaseerd uiteraard op dat verhaal En dat aangepast en een beetje vertaald naar deze tijd, maar wel binnen een middeleeuwse setting.
0: Ja, en, en het verhaal in de notendop gaat over de schat, hè, de Niebeloegenschat. Uh, de strijd daarom, moet ik het zo zeggen, maar vooral de strijd tussen de personages, uh, koningen, uh, konings, koninginnen.
2: Ja, eigenlijk, eigenlijk draait het niet zozeer om de schat als om de ondergang van het Pogondische Rijk. Het verhaal gaat eigenlijk over hoe dat dat rijk ten gronde gaat. De schat is ook een bijzaak. Die is wel iets wat heel veel jaloezie en hebzucht wel veroorzaakt. Maar het is niet in essentie waar het verhaal zich uh, rond afspeelt. Het is eigenlijk gewoon een een verhaal dat verschillende relaties van vrouwen en mannen en mensen uit die een tijd onderling eigenlijk blootlegt. En hoe dat door... Ja, dingen die mislopen of, of wraakacties, iets zodanig uit de hand kan lopen dat er een volledig rijk aan ten onder gaat.
0: En wat wel bijzonder is wat jij hebt gedaan, je hebt je eigenlijk gefocust op de vrouwen in dat verhaal.
2: Ja, de vrouwen hebben ook de hoofdrol binnen dat verhaal. Als je dat verhaal herleest, echt het middeleeuwse verhaal, dan zul je zien dat het de vrouwen zijn die alles beslissen, die alles in gang zetten of die uiteindelijk degene zijn die actie ondernemen. Maar ze worden eigenlijk in het originele boek een beetje gepresenteerd als bijzaak. Maar ze zijn wel in essentie de hoofdrolspelers. Dat wel. En bij deze versie wilde ik het echt duidelijk maken. Het ligt aan de vrouwen dat het zover kan komen. Het ligt aan de vrouwen dat zoveel woede en wraak zich eigenlijk opstapelt. Dat het uiteindelijk gewoon ontploft.
0: Je hebt er vijf jaar aan gewerkt, vertelde je net op het podium.
2: Ja, aan en af, zo in stukken. Ik heb twee maanden heel hard eraan getekend, dan heb ik het weer een tijd laten liggen, dan heb ik de inkleuring gedaan, dan heb ik het weer even laten liggen. Dus als ik het allemaal zou comprimeren, alle werkuren en tijd, dan zou ik waarschijnlijk een dik jaar, anderhalf jaar eraan gewerkt hebben, al bij al. Maar ja, tussendoor moeten we nog andere jobjes doen om wat, wat geld te verdienen hè, voor de op de botten.
0: Ja, ja, ik, ik zal me al af te vragen, hoe kun je daar vijf jaar aan werken? Ja.
2: ja, nee, ik ben daarnaast nog illustrator en tekenaar, dus ja, zo komt er wat geld in het laatje. En die strip, dat is eigenlijk een beetje iets wat je, je erbij doet. Met veel plezier natuurlijk, maar daar moet er tijd voor zijn en rust. En ja, je moet ook echt uh, ja, je tijd ervoor nemen, want anders komt er ook niks, niks moois van eigenlijk.
0: Ik moet zeggen, het is ook een prachtig gelaagd verhaal. Hè. Het neemt je echt mee. De tekeningen passen er precies bij. Mooi, wat de jury ook zei. Mooi, uh, uh, het midden tussen, tussen uh, het, het, het meer karikaturale en, en het realistische. Um, misschien moeten we even iemand van de jury erbij halen trouwens. Hoor, om even, even te horen wat zij zeggen. Zullen we even een stukje lopen? Ja, alsjeblieft. Ik... Pakken we even iemand van de jury erbij. Want ik ben natuurlijk ook wel benieuwd. Laten we even degene doen die net op het podium het een en ander vertelde. Mag ik heel even storen? Ik, ik was even in gesprek met, uh, met Verle En ik dacht, we moeten er iemand van de jury bij hebben. Ja. Hoe is uw naam? Ik ben Erika Vliegen. En je hebt net op het podium hele mooie dingen verteld over het boek van Hilde. Kun je dat nog eens herhalen? Waarom heeft de jury voor dit boek gekozen? Ja, wel,
3: um, omdat wij vonden dat in, in het boek van Hild, Hilde, van Verle, Hilde, um, dat dat eigenlijk, ja, dat alles perfect klopt. Hè? We vonden het een, een, een interessant verhaal en een... een, 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 een uh, ...remake van een heel oud verhaal... ...iets altijd interessant... ...maar dan vertelt eigenlijk... ...vanuit het standpunt van die twee vrouwen... ...tegelijkertijd vonden we de tekeningen... ...prachtig, heel helder... ...heel de personages heel geloofwaardig... Uh, ...ik kon er zo mee instappen... uh, het, het is ook helemaal geen het is ook een verhaal met diepgang het is geen oppervlakkig verhaal uh, we zaten echt precies in een, in een opera eigenlijk en om die reden vonden we met z'n allen ja, dit, dit paste perfect, dit klopte perfect prachtig vormgegeven ook heel netjes alles is prachtig, past prachtig allemaal bij elkaar
0: maar doet dat een beetje als je dat zo hoort
3: Ik ben een beetje sprakeloos van, maar ik ben uiteraard heel blij
2: dat iets waar ik heel hard aan gewerkt heb en ook echt veel puntjes op de i heb gezet, dat dat zoveel erkenning krijgt. Daar ga ik niet om liegen, dat vind ik heel, heel fijn.
0: Ja, dat mag natuurlijk ook. En je hebt, je hebt je zelfs t- tot aan de vormgeving heb je er helemaal mee bemoeid. Hè? Het is echt helemaal tot het aan het eindproduct jouw ding eigenlijk.
2: Ja, ik heb het niet losgelaten totdat het af was. Ik heb echt alles gedaan.
0: Want wat heb je meestal, een, uh, maakt een striptekenaar, teken een strip, levert die in bij de uitgever en die gaat er dan een boek van maken. Wat, wat, wat heb jij nog allemaal gedaan daarna?
2: Um, ja, dus ik heb Uiteraard alles Jan. Ik heb dan ook de, de layout gedaan en ik heb het echt naar de drukker gestuurd. Ik heb echt de laatste hand aangelegd aan het boek en zelfs de kleur van het kapitaalbandje gekozen.
0: Het kapitaalbandje, wat is dat?
2: Dat is dat kleine katoenen bandje dat aan de rug van het boek wordt bevestigd, tussen de kaft en het papier.
0: Ja, de oog voor detail.
2: Ja, ik, ik kende het zelf niet, maar toen een drukke daarachter vroeg dacht ik van ja, nu, nu is het voor mij toch ook op de kaart gezet.
0: Um, jullie hebben heel wat boeken gelezen. Ik heb ooit een paar jaar geleden zelf in de jury van de Willy van der Steenprijs gezeten. Heel leuk om te doen, want je leest heel veel. 150 geloof ik, hè, dit keer?
3: 152. Het was, uh, maar ik heb me laten vertellen dat dat niet het maximum is, hè, dat er jaren geweest zijn zelfs met nog meer boeken. Maar um, ja, ja dat, is, dat is een indrukwekkend aantal. Dat is een hele zomer leesplezier eigenlijk, hè. Ja. Ik vond het bijzonder, bijzonder fijn. uh, Vroeger ging ik met mijn kinderen vaak naar de bibliotheek en dan gingen we naar de volwassen afdeling waar de strips en graphic novels stonden en dan kwamen we met een grote toren boeken terug. En dat was altijd een hele zaterdag dan lezen en kijken in boeken en genieten daarvan. En dat bracht eigenlijk datzelfde genietend gevoel terug naar boven. Genieten van mooie mooie dingen, knappe verhalen, originele boeken soms. Uh, Het was een heel breed spectrum ...van allerlei mogelijke soorten boeken.
0: Ja, en dan springt er dan uiteindelijk eentje bovenuit... ...en dat is Hilt. Um, Willy van der Steenprijs zit ook nog een cheque van 5000 euro bij. Heb je daar een bepaalde bestemming voor... ...of denk je van, nou, dat is, dat is eigenlijk mooi mooie in, inkomsten voor dit boek gewoon?
2: Ja, ik beschouw het eigenlijk als, als inkomsten voor dat boek. Ja, want uiteindelijk, ja, ik heb zonder beurzen gewerkt. Ik heb dat allemaal in mijn vrije tijd ernaast gedaan. Dus het is wel een mooie, mooie waardering voor, voor het werk.
0: Um, en dan vraag ik me nog altijd af, wat zijn de, de, de volgende plannen? Wat zit er in de koker?
2: Ik heb een paar ideeën, een paar denkpistes. En ik ben er nu eentje aan het uitwerken. En ik heb, ben eigenlijk letterlijk verleden week beginnen te tekenen. Want zo'n prijs werkt ongelooflijk motiverend. Dat moet ik echt, echt wel zeggen. Want ik dacht van, oh, ja, al dat werk ga ik dat ooit nog eens een keer doen. En ja, dan krijg je zo'n waardering. dan denk je ineens van, allee, ja, ja. We beginnen er terug aan. En we zullen zien wat er uiteindelijk van komt. Van hetgeen waar ik aan
3: begonnen ben.
0: En nog één keer, waar moeten mensen dit boek lezen?
3: Ja, um, als je wil weten um, hoe, het, um, hoe de ring van Nibelungen er echt zou uitzien uh, van binnenuit. Uh, als je helemaal wil onderdompelen in een verhaal, uh, Als je helemaal in de huid van personages wil kruipen. Als je prachtige tekeningen wil zien uh, die... In, in één boogje of in één lijn een heel karakter kunnen weerleggen. Um, als je dat allemaal wil zien, die prachtige afwerking ook wil zien, dan, dan moet je heel lezen.
0: Ja, wat ik heel mooi vond, is dat het dus een, een klassiek verhaal is wat ik eigenlijk niet zo goed kende. Wat ik hierdoor heb leren kennen. Waar heel veel dramatiek in zit. En, en, en... Um, onverwachte wendingen ook um, het, ja, Dat zit allemaal in het originele verhaal Daar heb je je eigenlijk best wel aan gehouden
2: Ja, ik heb me daar heel hard gehouden, eigenlijk volledig Want ik ken het verhaal en het is enorm complex Ook met hele personages en al En eigenlijk wilde ik het gewoon begrijpbaar maken Want als je aan het originele verhaal begint te lezen dat, dat, Ten eerste, dat is een middelhoortdeutsch Dat raak je niet door zonder vertaling En het is ook heel langdradig en ik wil het eigenlijk in een vorm gieten dat iedereen het zou kunnen lezen en zou kunnen begrijpen want het is op zich wel een heel boeiend verhaal dus zelfs um, Lord of the Rings is er voor, de- voor delen op gebaseerd dus het, heeft wel, het spreekt wel tot de, tot de verbeelding en ik heb het dan zodanig eigenlijk kunnen comprimeren en kunnen samenvatten dat uiteindelijk zelfs mijn moeder zei nu snap ik het
0: <lacht> en je hebt Duitse roots toch? Daar komt het nee, vandaan ja, eigenlijk mijn
2: vader is Duitser dus ik spreek ook Duits dus ik heb ook originele teksten in Duits allemaal kunnen lezen dus mooi meegenomen
0: Ja, ik vind het in ieder geval ook een aanrader, laat ik dat zeggen. En het heeft niet voor niks de Willy van der Steen prijs gewonnen natuurlijk. Dankjewel en uh, geniet van je prijs.
2: Dat zal ik zeker doen, dank je. Word vriend
1: van de show.
0: Ja, ben je met veel plezier deze podcast aan het luisteren... dan ben ik daar natuurlijk heel blij mee. Want ik steek er veel werk in. En als je me een beetje extra waardering wil geven... dan kan dat door vriend van de show te worden. Voor 3 euro per maand ondersteun je dan deze podcast. En je krijgt er ook allerlei extra's voor terug. Zoals, uh, kijk je achter de schermen, wat extra vragen voor gasten. Uh, je mag zelf een vraag stellen aan gasten die er aan zitten te komen. En een heel aantal mensen zijn al vriend van de show geworden. Heel erg bedankt daarvoor. Speciale vermelding voor Jurgen van der Hulst, Nietchen, Bart... En... En jawel, Margreet de Heer, die zich gelijk voor een heel jaar hebben aangemeld. Ja, dat jullie me zoveel vertrouwen en waardering geven, dat doet me echt wel wat. En dat stimuleert me ook echt om door te gaan. Dus dank je wel daarvoor. En ook Jeroen van Strien, Hans en Michel Zwitser, dank voor jullie maandelijkse bijdrage. Wil je ook bij deze vriendenclub horen? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash stripjournaal. En dan vind je bijvoorbeeld ook nog de extra vragen die ik aan Theon King en Kees de Boer heb gesteld bij de vorige opname. Speciaal voor de vrienden van de show. En ik laat je een heel klein stukje horen van King over de meest bijzondere signeersessie die hij meegemaakt heeft.
2: Ik was ergens aan het uh, signeren. En toen zei, kwam een mevrouw naar me toe. Ik
0: moest een signeren. en toen zei ik: voor wie is het? Toen <coughs> dus zag ik al, haar ogen een beetje waterig worden. Toen begon ze vreselijk te huilen. Ja, en wil je weten wat daar nou gebeurde? Ga dan dus naar vriendvandeshow.nl/slash stripjournaal. Door naar de bekendmaking van de nieuwe stripmaker Des Vaderlands. De opvolger van Herman Roze, die tot uh, eind dit jaar stripmaker Des Vaderlands blijft. En dan vanaf 1 januari neemt Jan Vriends het stokje van hem over. Nou, zometeen meer over Jan Vriends. Wie, wie is dat nou eigenlijk? Um, het is dus afgelopen weekend bekendgemaakt op het stripfestival Breda. En voordat dat bekend werd, ging ik dus polsen bij een aantal mensen... wie zij dachten dat het zou worden. En daar werd Jan toch al een aantal keer genoemd. Wie wordt de nieuwe maar als Vaderlands, denk je?
4: Kenny Rubinus. Iemand die het heel goed zou kunnen is Hanca Kolk, maar die heeft het te druk. Maaike Hartjes. Je weet wat ik denk, Jan Vriends. Of uh, Alex Turk, of Germa Eén van die drie. Maar ik denk Jan Vriends. Romano Molenaar. We hadden het er net over. En ik denk, Jan Vriends, ja, verdomd. Goeie naam, ja... Ik ja, denk dat het een leuke Stripmaker des Vaderlands zou zijn.
0: Maar ja, voor hetzelfde geld wordt Romano Molenaar het. Je weet het niet. Wie wordt de nieuwe Stripmaker des Vaderlands, Kenny? Oh jee, uh, Jan Vriens. O, oh, die nam ik eerder gehoord. Gerben, gooi jij er zijn een naam in? Maaike Hartjes. Ik zou het echt niet weten. Echt niet weten. Er worden, er worden verschillende namen gefluisterd. En er zijn ook mensen die hier rondlopen. En die hebben allemaal ideeën erover. Dus dat is wel weer leuk. Maar ja. We Welke namen hoor je? Nou, we hoorden toevallig de naam Robert van der Kroft. Maar dat is heel toevallig. Maar dat is heel toevallig. En, maar dat is de naam die ik... voor de rest helemaal geen enkel idee. Het zou mij leuk lijken als het een keer een dame was. Dus ik zat zelf te denken aan René Rienties of Coco Ouderkerk. Magret is natuurlijk al geweest. Maar wie ik denk dat het zou worden... Uh, ja, er zijn heel veel goede kandidaten. Misschien uh, Jan van uh, De Brugpieper... Ik denk, uh, uh, hoe heet hij nou ook weer? alweer? V- Vriends uh, heet hij? Jan Vriends. Ja, Vriend. Die kan dat heel goed. Ja, en toen kwam de bekendmaking op de trap in de hal met een megafoon in de hand. Uh, ik laat het je horen, daardoor klinkt het geluid een, een beetje krakerig door, door die megafoon. Maar ik laat je graag nog even horen hoe dat ging. En uh, je hoort als eerste Herman Rozen.
4: Beste reizigers, <lacht> mijn naam is Herman Rozen en ik ben de stripmaker des Vaderlands. Dat ben ik sinds 1 januari 2021 en tot 31 december 2023. Daarna wordt de functie overgenomen door Jan Vries. Zo kan het ook mensen: geen spanningsboog, geen cliffhanger, geen karakterontwikkeling, maar gewoon de clue aan het begin. Zo jongen, voordat ik het woord geef aan Jan ga ik nog drie dingen over hem vertellen. De eerste keer dat ik Jan ontmoette was op de stripdagen in Houten. Het leek alsof hij zo uit het album Dr. Doxie's Elixir van Lucky Luke kwam lopen. Als verkoper van wonderdrankjes tegen alle handen en kwalen, inclusief hoge hoed en houten kar. Op die manier probeerde hij zijn waar aan de man te brengen. Ik kocht een boek en een cd van hem en voelde me meteen een stuk beter. Wat later kwam ik Jan tegen op Facebook waar hij vroeg om ontwerpen voor een nieuw te zetten tatoeage. Mijn ontwerp won de wedstrijd. En nu heeft Jan dus een ufo op zijn arm die ik ontworpen heb. Tatoeages, daar kan ik met mijn hoofd niet bij. Ik zei een keer tegen Jan, waarom heb je toch zoveel tatoeages? Die zitten er de rest van je leven. Waarop Jan antwoordde, maar dat duurt niet zo lang. En dat is dan weer een levenshouding die mij wel aanspreekt. Beste stripliefhebbers, de eerstvolgende stripmaker van het Jan Vries. <applacht>
1: Dankjewel, Herman. Alsjeblieft. Volgend jaar vier ik mijn 30-jarig jubileum als professioneel stripmaker en daar ben ik heel blij om. Ik zal het trouwens kort houden. Stripmaken is een prachtig vak en een beroep dat meer op waarde geschat mag worden. En dat weten wij van de enquête van Amede de Jong dat dat niet altijd lukt. Um, wij alle hier weten hoe ingewikkeld het vak strip maken is, maar de grote buitenwereld heeft daar vaak geen kaas van gegeten. Als stripmaker des vaderlands zal ik mijn uiterste best gaan doen om een zo groot mogelijk publiek kennis te laten maken met ons bijzondere vak stripmaken. En dat ga ik doen door lezingen te geven in het land, bij bedrijven, overheid en instellingen. Uh, en daar ga ik hopelijk uh, uh, opdrachtgevers, potentiële opdrachtgevers mee inspireren om vooral stripmakers in te schakelen voor hun communicatie. Niet mij, want ik heb het druk genoeg, maar andere stripmakers, want er zijn er heel veel. Uh, ik ben daarvoor nu al te boeken, vanaf nu, voor zo'n leuke lezing over het vak stripmaken. En met deze lezingen ga ik inkomsten verwerven tot slot. ...voor de Dag van de Stripmaker, die ik vanaf volgend jaar met een team ga organiseren in het prachtige Helmond. Het hart van de Benelux. <laughs> Makkelijk bereikbaar vanuit zowel Amsterdam als Venlo.
4: Het hart van de Benelux.
1: De volgende Dag van de Stripmaker zal ruimer van opzet worden... ...en toegankelijk voor het publiek en geïnteresseerden en plaatsvinden op zaterdag 12 en zondag 13 oktober. Save the date. Herman. Ja, ja, ik schrijf u op. Tot slot rest me nog Margreet en uh, Herman te bedanken voor hun uh, inzet deze voorgaande jaren. Robin Vink, Tom Schuringa, voor het vertrouwen dat jullie me geven en de enorme verantwoordelijkheid. Uh, ik vind het fijn dat jullie mijn aanwezigheid hebben gespot <laughs> en mijn kwaliteiten en mijn talent hebben herkend. Terwijl ik toch zo bescheiden ben.
4: Dankjewel. We gaan een triootje doen. Nou, lijkt me een heel goed idee. Ja, precies. Als je tenminste bedoelt wat ik denk. dat. Ja, dit was de opname
0: van de livestream van de bekendmaking en die stopte eigenlijk nog net een beetje te vroeg. Ik weet niet wat Margrethe dan nou weer van plan was. Uh, nou goed, Jan Vriens dus, de stripmaker des Vaderlands, de nieuwe. Uh, dit was een moment dat Herman Roze het tekenpotlood... symbolisch overdroeg aan Jan Vriens. Uh, Jan Vriens, die vooral bekend is van zijn strip Roos Vink in de Tina... over een meisje in de brugklas. Het is samen met Suzanne Sas van Gerard Lever... een van de populairste strips van de Tina. En dat zorgt ervoor dat er altijd veel meisjes bij de kraam van Jan staan. En dat was ook zo op het stripfestival in Breda. Want na de bekendmaking ging bij bij hem langs toen hij weer achter zijn kraam zat. En toen had hij net een paar jonge fans aan zijn tafel staan.
1: Zal ik een tekening voor jullie in maken? Hoe
0: heeten jullie?
4: Liora. Liora. Ik denk dat ik de nieuwste
1: En jij bent er ook in En hoe heet jij?
4: Dinte Maar niet net te herschrijven. Zonder haar. D-I-N-T-E.
1: Ja. ja. ga ik even twee uh, alweer al de 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 voor deze de 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 dames. Hoe oud zijn jullie? Als vraag Ik
4: ben negen.
1: Negen. Zeven. Zeven. Maar je kan al goed lezen. Goed zo. Nou, hier ga ik een Roos tekenen. Heb je al, had je al meer boeken van Roos?
4: Ja. jaar, ik heb er eentje gehad, hier. Welke? Eén. Oh, nummer één? Ja. Ik had er een klampje bij jou gekocht. Oh, in die kerk. Namelijk, Dat was ook
1: een mooie beurs, ja.
4: Die
3: kleine. Dat is en ik. En ik had deze. Oh, daar heb je
0: ze bijna compleet. Dat weet ik nog. Ik had deze. Nou, waar ben jij? Wat vind je zo leuk aan Roos Vink eigenlijk?
4: Nou, hoe ze op haar eigen manier de probleempjes oplost die ze dan heeft. Fijne dag hè? Ja.
1: Nog ja. ja, ja. een Vink. Dag. Hoe is het? Ja, vriend. Ja, maar mij is het goed. Ja, ja. Hoe is het met jou? Ja, rustig. Ja, nu wel? Ja, nu wel. Ik was even gespannen. Maar nou is het fijn. Het hoge woord is eruit. Dus... Ja, fijn. Ik kan nou mijn campagne kan beginnen. Als ik volgend jaar stripmaker des vaderlands ben, want dat ben ik nog niet, duurt nog een paar maanden. Vanaf 1 januari. Ja, precies. Maar ik vind het wel fijn dat, ik dan nu al, dat het al bekendgemaakt is, want dan kan ik alvast uh, ja, het gaan organiseren. Ik wil in, uh, volgend jaar oktober de dag van de stripmaker uh, weer organiseren met jullie, met, uh, met, met een team in Helmond. En daar zal er nog een hoop voor moeten gebeuren. Fondsen werven en uh, geld verdienen. En dat ga, ik doen. dat ga ik ook zelf doen. Ik ga gewoon geld binnen harken. En hoe ga je dat doen dan? Ik ga, ik ga een hele leuke lezing uh, uh, ja. geven. Een presentatie ga ik ontwikkelen. En die ga ik bij bedrijven en uh, overheid of uh, ondernemerscafés... Ga ik vertellen over de, 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 de soort... Kijk je achter de schermen van, het, uh, van de uitgeverswereld, de media, tv, radio en, en tijdschriften natuurlijk. Waar ik voor werk al 30 jaar. En uh, laat ik zien hoe het vak strip maken, demonstreer ik en allemaal leuke dingen, anekdotes. Vinden mensen altijd heel leuk, leuk om te horen. Want uh, heel veel mensen hebben natuurlijk helemaal geen kaas van gegeten. van uh, Hoe de druk is en de deadlines en hoe je publiek moet binden en, uh, en lezers moet... Uh, blij maken. En daar daar ga ik dan een presentatie over uh, ontwikkelen en die ga ik geven in het land. En het geld dat ik ermee verdien, dat gaat in de pot voor de organisatie
0: van de dag van de stripmaker. Leuk toch? Ja, dat dat zijn goede plannen lijkt me. Hoe hoe was het dan? Want uh, uh, ja, nu nu is het dan ouder niet Open. Jij wordt de nieuwe stripmaker, dat is Vaderlands vanaf 1 januari. Is het een soort lastie van je schouders? Valt nu of zo? Hoe moet ik dat zien?
1: Nou nee, ja, ik mag het nou wel zeggen tegen iedereen. Dus ik, heb het, ik, heb het altijd, ik heb het al zes maanden, zit het al in de, in de, in de planning en ik moet het, kon het niemand zeggen. Dus dan kun je niks doen. Maar uh, nu kan ik gewoon zeggen, luister vanaf januari ga ik, ben ik, heb ik deze titel en dan ga ik uh, dit en dat doen. En ik heb uh, hulp nodig en dan uh, uh, gaan er gewoon, uh, de schouders omhoog.
0: En wat was jouw belangrijkste speerpunt? Want Herman had altijd de bibliotheek en de dag van de stripmaker wilde die opzetten. Wat wordt voor jou het belangrijkste?
1: Meer werk voor stripmakers die daar om verlegen zitten. Dat is het, zo simpel is het. Ondertussen staat hier Margrethe Heer te juichen aan dit kraampje.
4: Meer werk voor stripmakers. Ik vind het fantastisch. Want je gaat bedrijven, je gaat bedrijven laten weten van... hé, hey, je kan een stripmaker inhuren... in plaats van een illustrator die geen kaas gegeten heeft van storytelling. Ja, of communicatiebureau. En je gaat stripmakers laten weten van... kijk, daar zitten bedrijven en zo leg je contact. Nou, win-win. <lacht>
0: ga we jou even in de podcast horen, Margret?
4: Ja, ja, dankjewel dat ik weer even... in
0: Twee, Tweede aflevering al gelijk. Heeft Margreet zich er al weer tussen gebeurd. Heel goed. Nee. Kom er maar niet vanaf, inderdaad. Daar um. nou, ben ik ook helemaal kwijt. Wat ik aan Jan ook wilde vragen, Jan?
1: Nee, dat, ma- dat maakt niet uit. Ik vertel wel hoor. Nee, maar net zoals zo'n Roos en zo'n Tina, zo'n stripfiguren. Daar staan meiden... We hebben net het Tina-festival gehad. Er staan honderden meiden de hele dag in de rij... om een tekening, niet voor mij... Maar een tekening van Tina of een tekening van Roos. Die zijn gek op die characters, snap je? En op Suze en Sas, daar zijn ze gek op. En bedrijven of wat dan ook, iedereen smult ervan om zoiets te hebben natuurlijk. Maar dat kan als jij met de juiste stripmakers aan de slag gaat. Je kunt niet zomaar een poppetje bedenken en maar hopen dat mensen het leuk vinden. Nee, dat moet moet leven. Een een personage moet een een hart hebben en een ziel. En En daar zijn stripmakers juist zo goed in om... Om, uh, om personages tot leven te brengen. En dat is belangrijk. En dat moet herkend worden en erkend worden. En dat moet ook gewaardeerd worden. En dat kan alleen door, door heel veel te laten zien en uit te leggen en te vertellen en te vertellen. En als dan een organisatie denkt van ik ga eens een stripfiguur inzetten voor mijn communicatie. Wat het ook voor een organisatie is. En ze vinden een juiste match met een stripmaker. Ja, dan heb je gewoon heb je goud waarschijnlijk.
0: In mijn vorige podcast met T. John King vroeg ik aan King en Kees de Boer... Um, kan een, een illustrator ook een goede striptekenaar zijn? Is een illustrator ook een goede striptekenaar? Is een striptekenaar een goede illustrator? Um, ze reageerden daar een beetje op van... Um, ja, wat een rare vraag. Maar ik stel die een beetje met in het achterhoofd uh, een pleidooi dat ik van jou wel eens gehoord heb. Dat het dat, dat toch wel twee verschillende dingen zijn. Ja, je hebt het over
1: tekenaars. Je hebt striptekenaars, je hebt stripschrijvers, je hebt stripinkleurders... Uh, Sommige stripmakers die werken, die, zijn, die schrijven alleen... en andere stripmakers die tekenen alleen of die kleuren. En een inkleurster is ook een stripmaker... want die is een onderdeel van het stripmaakproces. En dat, dat is al iets waar heel veel mensen niet weten. Maar een illustrator kan mooi illustreren. Als je die koppelt aan een goede stripzinnarist, dan krijg je een waanzinnig goede strip. Maar die cinerist, die bedenkt het verhaal. En die bedenkt het personage. En die illustrator die werkt het tot leven. Kijk, Kees de Boer, waar je toevallig... waar je nou noemt, die... Uh, Die brengt verhalen van Tjebbe Veldkamp, geloof ik dat hij heet, tot leven met zijn characters agent en boef. Maar dat is die samenwerking die maakt dat die die personages zo charmant zijn. Alleen een tekening van een agent en een boef, daar daar wordt geen kind verliefd op. Maar dat verhaal dat erbij zit, wat ze uitvreten die twee, dat maakt het gewoon waanzinnig leuk. En dan wil je meer hebben. En dan wil je posters van aan je muur hebben. Dat is is de truc. Dus een striptekenaar. Die, uh, die, kan, die kan heel veel succes hebben als hij een goede strip-scenarist heeft. Dat is het.
0: Jij zegt, ik hoorde je net zeggen, um, jouw kinderen wisten nog helemaal van niks. Nee, nee, ik heb het allemaal
1: uh, voor me moeten houden, ja. Want die kinderen zitten natuurlijk op de middelbare en die, gaan dan, uh, die, gaan allemaal, uh, ja, die laten dat toch een keer uh, glippen. Dus ik heb, uh, tot, tot gisteren heb ik niks verteld. En toen, maar wat is er dan morgen, zei ze. Van, ja, dat is, uh, dat is een verrassing. Ja, maar wat zegt dan wat, je gaat, wat er gaat gebeuren? Want ze zijn dus hadden afgesproken met vriendjes en andere sporten en, en andere dingen. Dus uh, die hoefde ook niet mee voor mij. Maar uh, toen zei ik, uh, oké, okay, kun je een geheim bewaren tegen mijn jongste? Ja, ja, zei hij. Ik zeg, ik ook. <lacht> Dat wat flauw. Ja, ze is opvoeden. Hè? <lacht> Als je geheim moet bewaren, dan moet je het ook doen. Dus, uh, maar ze hebben het nou allemaal door. Ze hebben het nou allemaal gehoord. Alle kinderen, alle vijf. En die zijn hartstikke, hartstikke blij natuurlijk. Ja. Trots? Ja, dat is het, ja. ja. Ik ben er ook trots op en ik ga, ik ga mijn uh, uiterste best doen om, om er iets van te maken. Oké. Okay. Ik denk dat dit wel mooi is zo. Ik vond het fijn. Ik ben blij dat, 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 dat het eruit is, Jan. Ja, ik ben blij dat het eruit is, ja. En dan kan ik tenminste gaan, uh, dan kan ik tenminste gaan uh, uh, promoten aan de slag. En ik wens je veel plezier de komende drie jaar. Ja, dankjewel. Jij ook met mij. Ja inderdaad, we zitten een beetje elkaar vastgeklonken. Ik zit natuurlijk in de stichting, dus uh, uh, achter de schipmaker is fijn. Ik, ik zal je helpen met, uh, met, uh, met veel dingen. Misschien krijgen we een enorme clash in de komende drie jaar. Ja, misschien wel. Nou, dan willen we ook
0: al overleven. Robin, Robin Vink, je hebt wel een mooi naam. Ja, dat vind ik ook. Ja, ik, ik, Het uh, 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 past gewoon bij jouw figuurtje inderdaad. Maar dan zonder C.
1: En uh, ja, nee. Maar je, als, als, ik, als Roos Vink een jongen zou he, zijn, dan zou die Robin Vink heten. Want Robin vind ik dan ook heel mooi. Zo'n vogeltje en een vinkje en een Robin. Dus, uh, kun je daar niet een keer een spin-off van maken? Daar ga ik aan denken. Als wij geen clash krijgen deze drie jaar.
0: Nee. <laughs> Want dat doe ik liever niet, clashje met pensen. Ik ook niet, dan moet dat wel goed komen, denk ik. Dankjewel Jan. Ja, Jan Vriens dus. Hij wordt de nieuwe stripmaker des Vaderlands per 1 januari. We zullen hem dus nog wel vaker gaan horen in deze podcast. Dat was het voor deze week. Dankjewel voor het luisteren weer. Volg Stripjournaal ook in je favoriete podcast app. Bijvoorbeeld Spotify of Apple Podcast. Zo mis je geen enkele aflevering. En kijk natuurlijk ook op Facebook en Instagram. Daar is Stripjournaal ook te vinden. En vergeet niet om vriend van de show te worden voor maar 3 euro. Ga naar vriendvandeshow.nl slash stripjournaal. Nu gelijk doen, anders vergeet je het weer. En daar hoor je dan ook als eerste wie over twee weken de volgende gast is. Dan gaan we weer gewoon een mooi lang gesprek maken. Dus tot over twee weken. Tot dan.